0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Como siempre quiero agradecer a todo el mundo que ha estado compartiendo, que ha estado etiquetándome en sus historias en Instagram y que ha estado comentándome muchas cosas, sobre todo eh, temas para tratar. Uno de estos temas, eh, creo que la gente quiere que se hable más de siempre de salud mental, porque todos, y sobre todo ahora que están bastante visibilizados, ¿Hemos descubierto que estamos pasando o hemos pasado por esas situaciones que de repente cuando hemos sido adolescentes? Eso era lo que estábamos pasando y no lo sabíamos porque nuestros padres no podían ver qué, qué nos estaba pasando realmente. O sea, yo he descubierto esto ya cuando era adulta. Porque muchas cosas en mi vida como relaciones amorosas fueron detonantes de cosas latentes que estaban ahí, como la depresión o la ansiedad. La ansiedad recién la he descubierto en mí ahora, último. Eh, no era una cosa que pensaba que tenía. Y más allá, este tema de la posibilidad de ser una persona con síndrome bipolar eh, también es algo que he aprendido. Es algo que me decía mucha gente, pero mucha gente, claro, en, en el tema superficial de cambias muy rápido de forma de ser. Y eso, queridas personas... No es ser bipolar. O sea, el hecho de que estés llorando y de repente se soluciona el problema y dejes de llorar súbitamente, eso no es ser bipolar. Tampoco es ser bipolar pasar de la risa al llanto. Así nomás. Es bipolar, es una persona que transita por dos estados de muy, muy eh, diferentes como una depresión profunda y estados de manía que no son de ansiedad, son eh, procesos maníacos. Y en los procesos maníacos, que pueden ser muy exacerbados y hacer cosas muy irresponsables, eh, también se presentan como eh, fluctuaciones de ánimo en el que quieres salir siempre, tener sexo con quien sea, eh, enfrentarte a proyectos nuevos, cambiar de trabajo. Es como que estás estás un locón tratando de ver qué hacer. Y efectivamente a lo largo de charlas con psicólogos y qué sé yo, he podido detectar que ese probablemente sea bastante el proceso por el que paso. Um, entonces, lo que mucha gente quiere saber es y quiere hablar es un poco de la depresión. Y creo que hay que definir bastante que existe la depresión como tal clínicamente, el hecho de que es, seas una persona con depresión clínica clínica, cuya química del cerebro no produce los niveles de serotonina suficientes. Serotonina es el el químico que regula en las neuronas el proceso de la información, es el que pasa la información de neurona a neurona. Cuando una persona está deprimida, estos químicos, la serotonina, no funciona correctamente, es decir, no llega de neurona a neurona con tanta velocidad y o o simplemente es menor lo cual nos hace, y lo cual tiene una serie de efectos que son casi siempre todas las, los checkpoints de la depresión. ¿no? Eh, cuando nosotros, por ejemplo, eh, tomamos alcohol, que si bien es un depresivo, los primeros picos, o sea, cuando tú estás empezando a estar borracho, hay un aumento de eh, la producción o el aceleramiento de la serotonina. Lo mismo pasa con la cocaína, lo lo mismo pasa con los antidepresivos. Lo que hacen es que este químico lo producen en mayor cantidad, lo producen más frecuentemente, más rápido, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahorita en temas tan técnicos porque no soy una experta, así que no me compete, pero eh, básicamente a nivel químico es ese. Por eso siempre tenemos que, si sufrimos o creemos que sufrimos de alguna de esas cosas, controlar mucho las sustancias que ingerimos o realizar cosas que puedan ayudar a que nuestra serotonina en el cerebro funcione más correctamente, es decir, ejercicio que producen otros químicos como la oxitocina o la endorfina para poder nivelar estas cosas en el cerebro. Es básicamente química a ese nivel. Eh, Hay ciertas cosas como la cafeína y como el alcohol, el alcohol, por ejemplo, tiene los, los efectos, si bien en un principio puede entumecer tus emociones y sentimientos y hacerte sentir falsamente feliz, eh, el, el post del alcohol es que te va a asumir una depresión peor. O sea, es una cosa que ya creo que todo el mundo lo sabe. Entonces no es una cosa saludable si estás pasando por un momento depresivo. Recurrir al alcohol. <ríe> si bien, por ejemplo, mi otra persona, en moralmente incorrectos, hace uso del alcohol, no soy una persona que tenga una adicción eh, constante a las sustancias. Básicamente, sí puedo balancear. He llegado a este punto de mi vida. No, 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 no pregunten a la gente que me conoció cuando tenía 25, por favor. Este, <ríe> pero en este momento de mi vida, sí sé que no me hace bien el consumo excesivo de alcohol, sobre todo en los días posteriores porque entro en un estadio de depresión bastante grande y que no se me da ganas de de hacer nada, ¿no? Eh, Una de las principales características de las personas con depresión o que están pasando por un proceso de depresión, que es otra de las cosas que hay que aclarar, o sea, tú estás o deprimida, eso quiere decir que es una constante depresión y eso, la única persona que puede determinarlo es un psicólogo y un psiquiatra, no tú. O sea, tú puedes pensar que ay estoy deprimida, eh, mi vida no, no, no funciona, no le encuentro gracia a nadie, pero la única persona que puede evaluar a ciencia cierta si es que estamos hablando de una depresión crónica o un proceso de- depresivo mayor, qué sé yo, es un psicólogo psiquiatra. Otras cosas o otra cosa quiere decir que estemos pasando por un momento o un evento depresivo. Cosas como que no te vaya bien en la vida es, son causales de que estés deprimido y, puedes, y ese proceso puede tener años, pero eso no quiere decir que vivas en depresión. eso es una de las cosas que hay que tener en claro. Muchas cosas fundamentales de la vida puede mantenernos deprimidos. La situación política puede, sin querer, querer, queriendo hacerlo, eh, mantenernos así, incertidumbres de vida, no saber qué hacer con el trabajo, no saber qué hacer con tu pareja, no saber qué hacer con tu familia. O sea, vivir en un ambiente tóxico puede eh, hacernos parecer que somos unas personas que vivimos con depresión, pero realmente la depresión es a causa de factores externos, entonces lo que estamos pasando es un proceso depresivo y no que nuestro desbalance químico en el cerebro esté haciendo eso, sino que otras cosas están haciendo que nuestro cerebro esté funcionando mal o esté funcionando así. ¿Qué pasa y por qué es tan difícil? Es porque como todo, como la adicción, como todas las cosas en la vida, se genera un círculo vicioso. Un círculo vicioso que la única manera de romper un círculo, los círculos no tienen ni comienzo ni fin. O sea, tú no puedes llegar en un momento y decir, ya, aquí terminó mi proceso y aquí empezó mi proceso porque da vueltas. ¿Por qué? Supongamos que tu proceso depresivo o tu depresión tiene un origen familiar. Estás, has vivido toda tu vida en un ambiente tóxico, has tenido traumas, Eh, tienes ahora eh, un proceso de estrés postraumático, hace porque tus relaciones con las personas del sexo opuesto se vieron marcadas por un evento específico, ya sea algo muy traumático, tu relación con tu madre eh, ha causado traumas en tu vida. Entonces eso hace que tú estés pasando por un momento depresivo. Pero quieres salir adelante, pero no puedes porque esa depresión no te hace posible ver soluciones, no te hace posible ver la luz al final del camino te hace imposible encontrar el gusto en otras personas, ¿por qué? porque vas a pensar que es exactamente lo mismo y eso va a hacer que entonces, claro, no le veo solución no hay ninguna solución, entonces me vuelvo a deprimir porque no encuentro una solución pero no la puedo ver porque estoy deprimido entonces tampoco la encuentro, entonces no hay una solución la única solución es que tú decidas encontrarla. Ya en esa parte del proceso, ya estás ganando muchísimo. Porque hay mucha gente que se queda en el círculo y no va a salir. Y por más que suene horrible lo que te estoy diciendo, de que es un círculo insolucionable, la única persona que tiene la herramienta para salir de eso, eres tú. Tú. Y la única persona que decide que quiere salir, porque más allá de a veces encontrarnos en ese hoyo, ese hoyo y esa depresión a veces generan protección, porque lo que está detrás del hoyo, lo que está afuera, la luz bonita que queremos ver, también tiene cosas, eh, también nos genera temor. El éxito, el estar bien, a veces nos genera temor ya hemos estado acostumbrados, si, si estamos en un proceso de depresivo muy grande durante muchísimo tiempo, el salir de esa comodidad, o sea, eso genera una estabilidad en tu vida. Dices, yo soy así, es por eso que mi vida es así y, eh, y, y esa es la razón por la cual no puedo conseguir trabajo, esa es la relación por la cual no me puedo relacionar bien con las personas. Esa, y decides... No solo aceptarlo, lo cual está bien, sino ya, ¿qué más da? Eso es así. Y esa comodidad te hace no querer ver más allá, porque más allá es una incertidumbre. Porque una vez que resuelvas ese problema y no lo tengas más, ya no tienes esta muleta a la cual recurrir cuando las cosas no están bien. Ya no tienes este hueco, de depresión al que recurrir. Entonces también nos genera ansiedad y temor buscar la solución a la depresión. Algunos me van a decir que no, ¿de qué estás hablando? Es imposible, yo sí quiero curarme, yo sí quiero salir, pero no puedo. ¿Por qué? Y en no puedo, y ahí empiezan a enumerar 550 cosas externas que no tienen nada que ver con su proceso. Porque el camino es largo el camino para curarte es largo, el camino para curarte es difícil, a lo mejor no lo logras, pero logras estar lo suficientemente bien como para empezar cosas interesantes que a la larga generen que eventualmente puedas lograr salir de una depresión. A lo mejor siempre estás un poco deprimido el resto de tu vida, pero lo suficiente o lo poco para poder ser feliz en otras cosas y encontrar felicidad en, y satisfacción en otras cosas. Uno de los problemas de, gra, grandes de la depresión es que es una especie... Es como cuando a la foto, ya ves cuando haces tu foto en, en Photoshop, agarras y este, hay una cosa que se llama saturación. Y que se lo, si se lo pones al extremo, todo es como súper brillante. Y cuando se lo bajas, todo es como gris, como no sé qué. La depresión hace que todo se cura con un velo de... La nada, es la nada misma. Salir con eso es la nada misma, volver a estar en una relación, salir, a abrir una para salir con un chico o una chica, la nada misma, no importa. ¿Para qué? No me interesa, no me interesa ver series, no me interesa agarrar un libro. Hay como una especie de pesadez, como un peso interno que te jala hacia tu cama, ya sea dormir. En mi mi caso es así. Cuando yo estoy pasando por el proceso depresivo de de la bipolaridad, es es muy súbito. Generalmente es 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 desencadenado. En realidad, en mi caso, tan súbito no es. Yo puedo sentir que va a venir. Sobre todo después de un cierto periodo de ansiedad muy grande o de cosas muy emocionantes o cosas muy intensas, digo, ya va a venir, ahí va a venir. (ríe) Tranquilos, ahí va a venir. (ríe) Y, Y definitivamente te agarra hasta, o sea, te agarra sueño. Lo único que concibes es dormir y dormir y dormir. Hay gente, en mi caso, hay gente que la depresión no lo deja dormir. Hay gente, sobre todo niños o adolescentes, que la depresión se, se, se ve en la violencia y en la frustración y en no saber cómo manejar sus sentimientos, llorar, sobre todo en, en niños. A veces decimos, pero ¿por qué llora tanto? no? Porque hay una tristeza interna que tiene que ver con su proceso de adaptación al mundo, qué sé yo, con cosas que no podemos ver, pero que están causando un proceso de depresión. Y por eso está llorando. Y lo único que necesita es estar ahí, en la presencia de de los padres o de las personas que estén alrededor. Eh, Una tristeza profunda súbita. Por ejemplo, una una infidencia que voy a cometer ahora es eh, Numa, como yo, tiene estos momentos en los cuales una tristeza profunda que es simplemente una sensación invade su su día o o lo invade completamente y lo único que quiere es llorar y eso me pasaba muchísimo a mí a su edad y muchísimo me pasaba en la adolescencia que te preguntan pero ¿por qué estás llorando? no tengo idea cuando estaba con mi primer enamorado que fue básicamente ya los momentos en que realmente se desencadena o le cuento a alguien, ¿no? Porque todo el proceso de adolescencia, qué sé yo, lo he pasado con una careta bast- bastante eh, grande sin que nadie supiera lo que realmente estaba pasando. Pero cuando llegué a tener mi primer enamorado había momentos en que me ponía a llorar y lloraba y lloraba y lloraba desencadenados por cojudeces o peleas. O sea, siempre es lo, 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 lo detona una estupidez. Una estupidez como... Yo quería ir al cine hoy día y no pudimos ir al cine. O sea, una cojudez. Y me pasaba horas llorando por algo que no tenía que ver, que ni siquiera ya teni- perdía todo sentido el-, el por qué estaba llorando. Y me pasaba horas y horas llorando y llorando y llorando. Y pobre chico me preguntaba: ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? <risa> no es que no sé. No, no, no sé por qué estoy llorando y no me puedo detener. El llanto y las lágrimas generan químicos como las endorfinas y las oxitocinas que son necesarias para balancear. Entonces a veces es nuestro propio cuerpo diciéndonos ¡Alto! Amiga, te estás yendo al hoyo. Déjame ayudarte un ratito con un poco de de estos quimiquitos que te voy a dar. A mí no me gusta el uso desmedido de sustancias químicas para sustancias químicas reguladas por los psiquiatras para solucionar estos problemas, porque requiere de una constancia y de una evaluación muy correcta. Si eres una persona que va a estar yendo semanalmente a tu terapia psicológica y yendo una vez al mes a tu psiquiatra para reevaluar tus medicamentos, todo bien. Pero como nadie tiene la cantidad de dinero y tiempo suficiente para hacer eso, si es que no lo vas a hacer o sea, adecuadamente, yo no recomiendo que lo uses por ti mismo, ¿no? Eh, ni que, que te convenzas. Hay tratamientos mucho más, menos eh, fuertes, como el microdosis, o la, el, es más, la marihuana o el CBD, que son sustancias mucho menos perjudiciales y que pueden y que está probado que, este, que tienen casi los mismos efectos y un poquito menos nocivos y menos, porque muchos de estos químicos son estandarizados y se regulan en base ¿no? a estándares este, de, de las farmacéuticas, entonces puede ser demasiado, o sea, la dosis que te están dando es demasiado o es muy poca y, y tienen muchísimos efectos adversos que no generalmente ayudan hay otras cosas. Yo, yo entiendo que esta huevada de, de la gente <risa> positiva y que ay sí el dulce, la buena dieta y el ejercicio, salir a caminar te va a ayudar con la depresión. Yo, yo siento que para una persona que está pasando por un proceso depresivo es una no cojudez y te provoca agarrar una piedra y lanzársela por la cabeza. Lo entiendo totalmente. Pero químicamente funciona. O sea químicamente estamos hablando de cosas hacer o sea, el ejercicio, hacer ciertas cosas específicas generan esos. No son una dosis que te va a mantener todo el día, pero para un momento específico funciona. Por ejemplo, les voy a dar mi secreto. Mi secreto, lo dio un terapeuta que es un en realidad es muy gracioso ese secreto porque es una cojudez, ¿ya? que te hace feliz. O sea, ¿qué te hace algo que cuando lo haces, una cosa pequeña que puedas hacer en cualquier lado, en cualquier momento, que cuando lo haces, te genera ese sabor, esa cosita feliz, este, o, o que te generaba. Porque si estamos en un, estás en un momento en que no ves la felicidad, te tratas de recordar. Y, y lo que pasa es que cuando uno está en esos momentos en que dice, «Nada, nada, nada, no puedo solucionar nada con nada porque nada me hace feliz», a veces hay que poner de tu parte, es como cuando te, te dices, tienes que meterte a la ducha fría y hay un momento en que tienes que tomar esa fucking decisión y meterte, o cuando estás entrando al mar del Perú y que está congelado y que estás saltando como un cojudo para poder entrar a la olita ¿ya? Y, este, y no quieres y no quieres, y, pero hay un momento en que tienes que meterte de cabeza a la fucking piscina y es el momento de la toma de decisión hay un momento en que lamentablemente lo vas a tener que hacer. Nadie puede agarrarte de la manito. El proceso proceso de tomar esa decisión de para estar bien no es eh, gradual. No, hay un momento, y te lo digo en serio porque sé que hay varias personas que me han escrito y sé que me están escuchando, y el darle vueltas a la frase no me gusta nada, no le encuentro solución a nada, no es la nada. No te está ayudando. A mí, mírate, esa huevada no te está ayudando. Sé que es difícil. Todos hemos pasado, todas las personas con depresión estamos en las mismas. Y y todos los días, yo vivo todo eso todos los días. De ver cosas que no no puedo avanzar en cosas porque aún me jala para atrás. Pero hay un momento en el que tienes que agarrarte de los ovarios o de los huevos, cualquiera de las cosas que tengas. Y decir, se acabó la cojudez en mí. Y no tiene nada que ver con nadie. No, en, este, en este proceso no hay nadie más. Estás tú. Tú frente a tu espejo. Y decir, ¿sabes qué? Ya se me tiene que acabar esta cojudez. E intentarlo. Y una y otra vez. Porque no va a ser fácil y no es fácil. Y no, nadie te está mintiendo. No, no, no vas a encontrar el día de mañana el arco iris detrás del, con la olla de oro. Nada. Vas a pasar mal. Le vas a pasar mal. Le vas a seguir pasando mal. Pero... ...cada vez va a ser menos mal... ...hasta que un día... ...ya no estés pensando en eso... ...y te has olvidado... Que, y, ...y miras atrás y dices a la mierda... su ...qué lejos he llegado... ...qué bien que estoy ahora... Es, ...es como... ...y es bastante impactante cuando lo logras... ...y más impactante aún... ...es cuando terceras personas te lo dicen... ...y te lo digo yo... ...porque es lo que me ha pasado... ...en estos... ...10 años... ...11 años... ...más de 11 años... Eh, gente se me ha acercado a decirme, y Dios mío, te veo, o sea, es otra persona. Hay una solución, hay una solución. Pero esa solución, la única persona que puede decir, este es el momento de buscar esa solución, eres tú. No hay otra persona. Si tú no lo haces, nunca vas a poder salir del hoyo pero bueno, ahora estoy diciendo una de las cosas importantes es buscar algo que en tu vida, tu pasado no sé, lo que quieras, en algún momento te causaba hiper felicidad es como ese escalofrío rico de, de ay, qué bonito no de, de que te entra un, un químico ahí que ah, te, te hace sentir como wow eh, ese buscar eso exacto porque eso está generando en tu cerebro eh, esos químicos que te ayudan Por ejemplo, en mi caso, y no se vayan a burlar, en mi caso es cantar. A mí cantar, cantar sobre todo canciones de musicales, no se vayan a burlar, por favor. Cantar canciones de musicales me genera eso. Entonces lo que me decía mi psicólogo es que cada vez que me sienta así, me ponga mis audífonos y me ponga a cantar. Y efectivamente, en los momentos en que me pongo a cantar, no existe Nada, a veces me pongo a cantar canciones tristes y lloro con la fucking canción triste porque está, estoy en el momento. Además, escojo la canción que tiene el significado específico y lloro a mares con la canción. Pero después de eso es como una especie de momento catártico que oh, se fue. Ya se fue esa hueva Se fue. Y puedo seguir adelante. Porque muchas de estas cosas, o sea, los, tanto los químicos, tanto el psicólogo, tanto todos estos procesos que te ayudan en la depresión es... Como si te... Vamos a imaginar que la depresión es una pared de dos metros. Y tú mides promedio metro sesenta. ¿Metro setenta yo mido metro setenta Ok, ya. Pero esto es una pared de dos metros. Es una pared proporcional a tu altura, que es casi tres veces tu altura. Y no te deja ver lo que está más allá. Y tú, de este lado, hay una cueva ah, de mierda. Es un... No sé, pues, es este... Es un desierto feo. No hay ni una sola planta. Es un desierto de cemento. ¿Cómo eh... llama? <ríe> ¿Cómo se llama? Eh, huele horrible y no hay solución y hay trabajos de mierda nada más eh, y hay gente de mierda que está a tu costado y que todo es una mierda y, de, y detrás de la pared tú escuchas que hay un, un culo de gente pasándola bien y te han contado gente que ha regresado y que, que, que está aquí en, en este lado de la pared de mierda que allá, allá al costado es bien chévere pero tú no lo crees porque tú no lo puedes ver porque hay una pared pues bien Todas estas cosas como los ejercicios eh, y, y obviamente, claro, me estoy refiriendo a que la pared es de la depresión. Por si acaso, si no habíamos agarrado la metáfora hasta ahorita, te la explico. Entonces, todas estas cosas como los químicos, los, eh, el, no sé, el yoga, la terapia, la terapia de grupo, eh, el coaching, cualquier cosa que te ayude es como un escalón o como una piedra para subirte un poquito no son martillos para romper la pared no, todas estas ayudas no son martillos para acabar con la depresión estas ayudas lo único que van a hacer es subirte a ti elevarte a tal punto a que tú puedas ver qué hay detrás de la pared y una vez que ves qué hay detrás de la pared puedes solucionar puedes tú pasar para al otro lado la pared no se rompe nunca, sino que tú pasas al otro, te subes y sales. Es, es una escalera para salir de un hoyo, mejor dicho. Cuando tú sales del hoyo y puedes ver con claridad, ah, man, ya me caí al hoyo porque, cuando estás afuera del hoyo, eres, pues, eres capaz de decir, ah, me, pa, estoy de este lado de la pared porque... Mi familia era así, porque yo soy así, porque tengo problemas químicos, porque eh, tuve un trauma de niño, porque etcétera me pasó, porque qué sé yo. La única forma de ver los problemas que te generan esa depresión es mirarlos desde arriba, mirarlos desde afuera. Y para eso existen todas estas cosas que solo tú puedes elegir la que te conviene a ti para poder solucionar el problema y una vez que estás arriba puedes agarrar y decir ajá, esta es mi depresión esto es lo que lo causa esto es lo que lo detona esto es lo que tengo que hacer y la depresión va a estar ahí pero tú ya vas a estar arriba y un día vas a errar y vas a decir esa escalera que son los químicos o lo que sea, de repente lo vas a empujar a un lado de repente no, de repente lo vas a seguir utilizando, no importa Who cares? A nadie le interesa. Lo único que interesa es que tú estás viendo desde otra perspectiva tus problemas, desde una perspectiva que no está nublada por la depresión, porque la depresión no te deja ver por qué está pasando todo esto. Es por eso que también es este círculo vicioso. La depresión nunca te va a dejar ver eh, qué qué es lo que está mal, o cómo solucionar lo que está mal, o, o, o no te va a dejar ver que hay una solución. Entonces todas estas herramientas se utilizan para poder hacer que tú lo veas. Es por eso que es súper importante. Y es por eso que una de las cosas que, que, que contrarrestan es andar diciendo que no hay solución. Simplemente deja de decirlo. De repente lo vas a seguir pensando porque estás en un proceso de depresión. Es totalmente válido. Simplemente deja de mencionarlo. Deja de de darle vueltas a esa palabra. Y Y el otro consejo que siempre doy es deja de ver el pasado y deja de ver el futuro y concéntrate en hoy, hoy día. Todo lo demás no interesa. Porque no sabemos si, el día, si mañana existe, sin si una bomba termonuclear nos, nos, nos mató a todos. Si, que eso de que hay que pensar en el futuro. que no no no, 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 no. No, eso no funciona. Tú concéntrate hoy. ¿Hoy día qué día es? Hoy día es martes. Hoy día estoy escuchando Inforgásmica. Todo bien. ¿Qué voy a hacer en, en la próxima hora? ¿Qué hay que hacer? Tengo que hacer esto, ok. ¿Y qué voy a hacer en esta hora? Y así, y agarras, te levantas. Yo hago eso todos los días, no se burlan. Yo agarro todos los días y hago mi hojita y todos los días digo, ¿qué hay que hacer hoy día? Y hago una lista de las cosas de hoy. Hoy día está el día, hoy día se hace esto. Punto, hasta ahí nomás. Cuando me voy a dormir, no pienso en qué voy a hacer mañana. <risa> no, 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 amiga. no Mañana no, todavía siguen siendo las 12 de la noche. Hoy toca dormir. Y eso es lo que voy a hacer. No voy a pensar en que mañana una cosa que pasó no, 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 no. Se duerme. Te levantas mañana y ya mañana piensas en lo que hay que hacer ese día. Nada más, no se me acelere, no se piensa en nada. Porque eso causa ansiedad, eso causa depresión. Y tampoco pienses en lo que pasó. Lo que pasó, pasó como dice la canción, y ya fue. Y no tiene nada que ver con hoy día. <ríe> hoy es hoy. Punto. Eso es lo único que te, es lo más valioso para tu salud mental. Es hoy, es hoy. Otra frase es: cruzaremos el puente cuando lleguemos a él. Y ahí veremos. Nada más. Bueno, ha sido un programa intenso. Espero que les haya gustado. Yo me voy a tomar unas semanas de eh, descanso con inforgásmica pero vamos a tener moramiento incorrectos, así que no se preocupen, va a haber Mariana para, Marianitra para todo, eh, pero sí, me voy a tomar unas semanas de descanso porque me voy a concentrar en bastante en moramente incorrectos, así que le despido y nos vemos ya en algunas semanas con más inforgámica. Chau.